0: Hallo und herzlich Willkommen hier zum Success in Motion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth und heute ist für viele ein ganz, ganz, ganz besonderer Tag. Für mich nicht, um ehrlich zu sein, ähm, aber für ganz, ganz viele da draußen schon und für dich vielleicht auch. Ich spreche nicht von dem Tag, an dem du diesen Podcast hörst, denn du hörst ihn ähm, allerfrühestens am Sonntag und dann ist schon der 13.11. Diese Folge zeichne ich aber gerade am 11.11. .11. auf und ja, genau, jetzt weißt du wahrscheinlich, ach ja, stimmt, natürlich, das ist doch mein Auftakt in die fünfte Jahreszeit, die Zeit der Narren. Ja, welcome. Ich hoffe, also wenn du diese Zeit immer feierst für dich, dass du das genießt und dass dir das wirklich viel Spaß macht. Du weißt vielleicht, wenn du mich schon ein bisschen kennst, dass nicht die erste Folge ist, die du von mir hörst, dass ich auch von der Bühne komme und natürlich total nachvollziehen kann, wenn jemand es sehr mag, sich zu verkleiden, sich in andere, ja, in andere Rollen zu schlüpfen und sich damit vielleicht auch ein bisschen mehr zu erlauben in die eine oder andere Richtung. Aber ich glaube, dass sich das, was ich auf der Bühne an Erfahrung dazu gesammelt habe, stark von dem unterscheidet, was bei Karneval, Fasching, Fasenacht, wie auch immer du das nennst, <lacht> ja, was da passiert. Weil theoretisch, also wie gesagt, ich bin schon ein Fan von in Rollen schlüpfen, weil es dir die Möglichkeit bieten kann, mal eine andere Seite von dir zum Ausdruck zu bringen, im wahrsten Sinne. Also je nachdem, ob du ähm, dann tänzerisch aktiv bist oder gesanglich oder schauspielerisch oder sogar alles drei, ähm, dann verleihst du dieser Rolle dadurch, dass du ihr Leben einhaust, irgendwie auch Ausdruck. Und das, was du was du der Rolle geben willst, gibt die Rolle auch dir auf eine Art und deswegen kann ich das super nachvollziehen, wenn Menschen darin total aufgehen und das total wertvoll für, ja, ich will fast sagen, ihre persönliche Weiterentwicklung ist. Aber Fasching geht da ja für mich ein Stückchen dran vorbei. Und ich möchte dich mit dieser Folge heute einfach mal so ein bisschen mitnehmen in meine Gedanken dazu, wie ich das so beobachte und was vielleicht auch so hinter gewissen Kostümen dahinter stecken kann. <lacht> aber das nur so ein bisschen ganz kurz zur Einleitung und m, was uns das eigentlich aufzeigt, warum wir das im Alltag oft nicht so können, was wir dann bei Festen wie Fasching zum Beispiel ähm, kompensieren. Auf die Idee ähm, gebracht, ganz ehrlich, hat mich gerade eben meine Mama, ähm, ich bin nämlich im Saarland, ich bin gerade zu Hause und sitze auch gerade in dem, in dem Zimmer, in dem so unfassbar viel passiert ist und hier kommen so viele Erinnerungen hoch. Also wir haben ein Einfamilienhaus und also meine, meine Mama, in dem ich aufgewachsen bin, das ist das Haus, in dem ich aufgewachsen bin tatsächlich, wo ich hier gerade sitze und ich habe so verrückte Zeiten hier erlebt und teilweise auch gar nicht mal so schöne Zeiten, in denen ich nämlich hier gar nicht mehr wirklich gewohnt habe, sondern eher so als dass so mein Rückzugsort war und so der Ort war zum irgendwie durchatmen und mich erinnern, wo ich eigentlich herkomme und wer ich eigentlich bin. Und ja, das wollte ich einfach mal gerade kurz mit dir teilen, weil es mir ganz, 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 ganz aktuell <lacht> gerade in diesem Moment durch den Kopf geht. Wenn du schon mal bei Bodycode warst, bei bei meinem Seminar oder irgendwas anderes, intensiveres mit mir gearbeitet hast, dann kennst du ein paar, sehr prägnante Stellen aus meiner eigenen Historie. Und ähm, da, wo ich jetzt gerade sitze zum Beispiel, war genau der Platz, an dem der große Ganzkörperspiegel damals hing. Und die Tür, auf die ich gerade schaue, ist die, durch die ich reinkam, als es mir überhaupt nicht gut ging zu der Zeit und ich mich im Spiegel anschaute und mich nicht mehr wiedererkannt habe. Und äh, ja, das ist nur ein kleiner Auszug von dem, was hier an Erinnerungen so, so hochkommt. Natürlich, um Gottes Willen, auch ganz viele schöne Erinnerungen, ganz viele lustige Dinge, die hier passiert sind. Und ja, naja, auf jeden Fall, oh, Entschuldigung, ich wollte gerade, <lacht> das ist so eine ganz andere Richtung hier, hier, es geht. aber ich wollte es kurz mit dir teilen. Äh, auf jeden Fall saß ich jetzt eben noch oben bei meiner Mama und wir haben ganz viel gequatscht. Und es tat auch sehr, sehr gut, war sehr, sehr schön. Und dann sage ich jetzt gerade eben zu ihr, okay, Mama, es ist jetzt, ist jetzt 23.50 Uhr. Ich würde noch gerne Podcast-Folge aufzeichnen. <lacht> dann sagt sie, was? Du willst doch so, jetzt keine Podcast-Folge mehr aufzeichnen. Ich sage, doch, 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 unbedingt, weil die muss, Sonntag 0.05 Uhr, muss die raus. Und morgen habe ich keine Zeit, also muss ich das jetzt machen. Oder möchte ich das tatsächlich auch jetzt machen. Und dann habe ich gesagt, ich bin noch nicht ganz entschlossen, was so. Also, was das Thema angeht, es könnte so dies werden oder das werden. Und dann sagt meine Mama, es war doch Faschingsauftakt. <lacht> Keine Ahnung, wie sie jetzt gerade darauf kam. Aber ja, tatsächlich. Und, und dann sagt sie so, äh, es ne, geht doch so um in Rollen schlüpfen und vielleicht lieber Mann selber sein. Und, und dann hat sie da mir gerade ganz viel Input gegeben. Und dann habe ich gesagt, alles klar. Alright, Mama, so machen wir es. Wir reden über Fasching so, also, so viel bis hin zur äh, Entstehung dieser Podcast-Folge. Und jetzt starten wir auch schon rein. Ähm, so lange wird sie ja heute nicht werden. Also, ich habe mir vorgestellt, okay, was genau passiert da eigentlich? Was genau passiert da? Ich habe auch heute ein paar Instagram-Stories von Menschen gesehen, die auf irgendwelchen großen Auftakten äh, äh Feiern halt waren. Und ähm, musste so ein bisschen schmunzeln feststellen, du Du findest auch nach wie vor irgendwie immer immer die gleichen Kostüme, also so von den Kategorien her auch. Ja, Also seit es mich gibt zumindest, <lacht> ähm, sind es immer die gleichen Kategorien von Kostümen. Und als mir das jetzt auch eben nochmal so bewusst wurde, musste ich so schmunzeln und dachte, okay, eigentlich passt es auch tatsächlich genau zu den zu den grob vier Menschentypen, ne, die wir so kategorisieren, auch wenn ich Folgen mit Atta gemeinsam aufnehme als, als äh, Disc-Trainer der ja dann auch immer mal so drauf eingeht, okay, welche verschiedenen Typen gibt es so und wo zeigt sich das im Alltag, wer eher welche Persönlichkeits ähm, ähm, also welchen Persönlichkeitstypen am meisten nach außen trägt. Ähm, nun ja, und dann dachte ich, ja, auf jeden Fall, ey, guck mal, in den, in den Kostümen spiegelt sich das auch total wieder. Also du kommst an Fasching so in so einen Raum, wo gerade entweder so läuft und irgendjemand einen super lustigen Joke von erzählt hat. Oder halt die Klassiker wie das rote Pferd und der Hub-Hub-Hubschrauber und ich weiß gar nicht, darf Laila eigentlich noch gespielt werden? Das bleibt jetzt offen, ich, ich habe keine Ahnung. Ähm, nun ja, also du kommst da rein und dann begegnen dir vermutlich ungefähr, also vier verschiedenen Typen von Kostümen. Schon mal Menschen, die sich also in ein Gewand schmeißen, in ein Kostüm schmeißen, die etwas darstellen wollen aus einem ganz bestimmten Grund. Es gibt einmal die, die mh, sagen wir mal, sexy, sexy Kaninchen, ja, ich glaube, das <lacht> sexy Kaninchen ist wahrscheinlich immer noch sehr weit verbreitet oder jedes andere, ist, mh, mein Rock könnte auch ein Gürtel sein, Kostüm, ja. Und vielleicht habe ich noch so einen süßen Bommel am Po und vielleicht habe ich noch so süße Ohren und meine Nasenspitze so ein bisschen, bisschen kleiner und noch spitzer gemalt, damit ich ganz niedlich aussehe. Diese Mädels findest du nach wie vor überall. Ich selber habe auch schon in einem ähnlichen Kostüm gesteckt und ich weiß heute auch warum, <lacht> woher das kommt. Und ähm, vom Typ her wären das, sind das auf jeden Fall Menschen, die, die, die so eine leichte... Sucht nach Anerkennung haben und die haben sie ja nicht nur in diesem Moment, sondern eigentlich vermutlich öfter in ihrem Leben, aber an Fasching äußert sich das eben genau durch solche Art von Kostümen. Also es kann ein Anerkennungsthema dahinter liegen, vielleicht sogar in Richtung Fürsorge, wenn es so ein ganz süßes Kostüm ist. Also einmal sexy, reizvoll, ja, was natürlich gerade männliche Blicke Irgendwo ziehen. Ja, ich bin jetzt in dem total klassischen Muster von Mann und Frau. Lass uns bitte der Einfachheit halber auch jetzt darin bleiben. Also, wir sind beim Sexy Kaninchen, das natürlich hauptsächlich männliche Blicke dann auch auf sich zieht. Das ist einmal so dieses Reizvolle. Wenn es aber noch ein ganz besonders süßes Kaninchen ist, dann geht es vielleicht sogar auch um, um Fürsorge und um nied, als niedlich und Süß empfunden zu werden. Und um es jetzt mal ganz grob runterzubrechen, finde ich, also der erste Gedanke, der mir dazu in den Kopf kam, war, ja, Vaterkomplex. Also, das, das könnte so ein typisches Vaterkomplex-Kostüm sein oder irgendwie schlechte Erfahrungen mit, mit Papa gemacht oder mit Ex-Partner gemacht oder vielleicht mit großen Brüdern damals oder was auch immer. Ähm, genau. Aber das ist so Kati Kategorie 1 von von, ich, ich stecke mich in, in diese Art Kostüm. Das zweite, die zweiten Typ, oder, beziehungsweise ganz kurz, also ich, ich gehe jetzt einfach einmal so, so, so durch die Bilder, die ich so dazu in meinem Kopf gerade habe, ja. Ähm, aber vielleicht kannst du, also kennst du ähnliche Muster und das kannst dir vorstellen, dass zum Beispiel das sexy Kaninchen immer in einem ähnlichen Kostüm, also jedes Jahr. Es sei denn, in ihrer Innenwelt, in ihrer Persönlichkeit oder ihrer inneren Haltung, Einstellung zu sich selber und zum Leben hat sich gravierend was verändert. Wenn nicht, wird diese Person immer in ähnlichen Kostümen au auftauchen, ja. Dann ist sie vielleicht einmal das Kaninchen und beim nächsten Mal ist sie dann der Marienkäfer oder so, aber ein sehr süßer Marienkäfer. Ein bisschen sexy Marienkäfer. <lacht> ähm, nun ja, genau, dann ähm, der andere Typ, da war wir schon, ähm, das ist auch etwas, was dir immer begegnet. Das sind Menschen in Teamkostümen. Ja, Menschen in Teamkostümen. Das heißt, du gehst niemals alleine zu so einer Faschingsparty, sondern du hast mindestens ein Partnerkostüm. Also du hast noch jemand dabei, ja, der in der, der die andere Hälfte dann darstellt oder sogar ein ganzes Team, die halt nur funktionieren, wenn sie zusammen sind. Und das ist so ein bisschen der das, der Schlüsselsatz für diesen zweiten Typen, ähm, das sind nämlich auch Menschen, die am besten funktionieren, wenn sie zusammen sind. Wenn sie das Gefühl von Zusammengehörigkeit haben, wenn sie das Gefühl haben von ja irgendwie dazugehören, aber auch ähm, so ein, so ein wohlwollendes, warmes dazugehören. Ja? Also gar nicht herausstechend dazugehören und alle sprechen über mich, sondern hey, hey, wir, sind, wir sind ein Team. Und Achtung, ähm, es funktioniert nicht, also auch so ein Teamkostüm funktioniert nicht, wenn ich auf mich alleine gestellt bin. Wenn ich nur auf mich alleine gestellt bin, also alleine funktioniere ich nicht, sondern ich muss im Team auftreten. Okay? Vielleicht schwebt ihr ja auch da der ein oder andere Typ Mensch vor, auf den das, auf den das zutrifft. Okay, wir haben noch zwei vor uns. Also erstmal so ein bisschen zur Analyse, was, was ist da los? Welche Menschen schmeißen sich in welche Kostüme? Ähm, <lacht> Der dritte ist vielleicht so ein... Äh, eher so Leute, die entweder... warte, entweder so ein, so ein, so ein praktisches Ganzkörperkostüm, also dann ist wichtig, da gibt es keine Details, ja, oder nicht viele. Da ist jetzt nicht die Wahnsinnskreativität gefragt oder so, ähm, sondern das ist eher so ein ich schlüpfe einmal rein kurz, oder oder so richtige Witzbolde, die so ähm, diese so, so, ich ich denke gerade halt an so diese Brillen, wo so die Augen an so einer an, an so einer Schnur dann so rausfallen so hä? ja das ist so ein Goofy Humor finde ich irgendwie das etwas von Goofy oder oder diese Na also so Brillen mit so übergroßen Nasen oder diese übergroßen Nasen dann wieder so mit 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 Schnurrbärten oder, ach, keine Ahnung, was es da alles gibt. Ja, aber das ist ja nochmal eine ganz andere Kategorie von Kostüm als jetzt die eben die Nummer 2 und die Nummer 1, oder? So, und ähm, die sind mir ehrlich gesagt ein bisschen am suspektesten ähm, weil, das, weil das nicht so ganz meinen Humor vertritt, aber das ist ja um Gottes willen, das ist ja auch Geschmackssache, aber ich glaube, es vertritt deswegen nicht so sehr meinen Humor, weil es sehr oberflächlich, pragmatisch gewählt ist. Eben wie gesagt, nicht besonders durch durchdacht so, oder mh, sondern es dient, pass auf, es, es dient am Ende eigentlich nur einer Sache, nämlich, okay, ich mache das hier, hier mit, man macht das hier so, ja, okay, ich hier gehen alle verkleidet, also muss ich auch. Ich werde mir irgendwas überlegen. Haha, das ist so eine lustige Veranstaltung. Ich ziehe mir eine lustige Brille an. Um dann irgendwie am, am Ende des Tages oder meistens, wenn es gut läuft, am zu Beginn des nächsten Tages, <lacht> wenn du weißt, wie ich meine, ähm, voll strack auf irgendwelchen Tischen zu tanzen und mir sowieso das ganze Ding entweder schon vom Körper gerissen zu haben oder... Ähm, Weiß ich nicht. Also ich, ich muss ja sowieso, ne, das, das Ding erfüllt ja nur einen Zweck, nämlich man verkleidet sich halt bei so einer Veranstaltung. Man muss irgendwie lustig aussehen. Ne? Das ist ein witziges Event. Da, 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 da. So, und um diesen also einfach nur diese Regel praktisch zu befolgen, okay, ich muss hier irgendwie ein bisschen witzig aussehen, ziehen die sich so an. Am Ende sind das aber gerade auf die, die sich so komplett abschießen, wobei davon sind die anderen jetzt auch nicht gerade ausgenommen, das wäre nochmal eine extra Folge wert, wer dann, wer unter Alkohol wie reagiert, das ist witzig, das mache ich mit Atta zusammen nochmal, aber, <lacht> aber davon jetzt mal abgesehen, sind das schon auf die, die so komplett eskalieren dann auch, also die dann irgendwie plötzlich die 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 eigentlich so unfassbar regelkonform sind denen kann es passieren dass sie an so, an so einem Abend irgendwie all ihre also alle gesellschaftlichen Regeln über Bord werfen in, in fetten Anführungszeichen und eben vollstrack auf dem Tisch stehen aber warum gelingt ihnen das wenn das ja im Alltag eigentlich nie der Fall ist weil es eigentlich an diesem Tag an, an diesem Abend dieser Nacht schon wieder fast Regel ist. Weißt du, wie ich meine? Also an, in, in so einer Nacht ist es eigentlich schon fast wieder regelkonform, so unkonventionell wie nur möglich im Vergleich zum Alltag aufzutreten. Und das kann dann wieder ein Antreiber äh, für, diese, für diese Typen sein. Ähm, ich entschuldige mich an der Stelle mal gerade, weil ich merke, dass meine Stimme die ist die, die schwächelt im Moment sowieso so ein bisschen, ich habe so ein bisschen kratzigen Hals die letzten Tage und ich merke halt gerade, auch, vielleicht auch aufgrund der Uhrzeit jetzt, wenn ich jetzt länger spreche, wird es nicht weniger kratzig. Ich gebe mir aber große Mühe, <lacht> dir hier noch ein paar Facts und auch wirklich gleich noch, was sehr, ich hoffe es sehr nützlich ist für dich mitzugeben, für deinen Alltag, insbesondere wenn du, wenn du Kinder hast oder mit Kindern arbeitest, unbedingt bis zum Ende zuhören. Ich gebe Gas. So. So viel zum dritten Typen. Wir haben ja nur noch einen. Oh, wir sind ja eh gleich durch. Also, der, der letzte Typ ist ähm, auf jeden Fall jemand, der diese Chance von Fasching super gerne nutzt, um einmal so, so blank wie möglich zu ziehen, ohne dass es, ohne dass es justiziabel wäre. Okay? Also, ähm, oder irgendwie bedenklich. Also, das sind die, die auch im Sommer gerne mal durch die Fußgängerzone einfach ohne Shirt laufen oder so weil die halt entsprechend Gas gegeben haben, vielleicht auch wirklich muskulös sind und das halt dann auch gerne zur Schau stellen ja, und, und raustragen. Also da, da gibt es never, never bei diesem Typen so ein, so ein Ganzkörpersack-Kostüm ja von einem, von einem Hasen oder so. Bin ganz schön in der Hasenkategorie heute, merke ich gerade. Aber irgendwie scheint das zu sein, was ich am meisten gesehen habe in meinem Leben, keine Ahnung. Ähm, aber das sind die eben gar nicht, sondern das ist eher so der der Hulk, ja, der so, aber der braucht kein Kostüm, sondern der malt sich einfach so, der malt sich grün an und guckt böse oder so, wie er immer guckt halt. <lacht> und äh, damit, damit ist, er, ist er auch gut. Oder oder so, ähm, äh, hier, Gerard äh, Butler in Sparta. Ne? Das wäre auch so ein Kostüm für den. Also perfekt, perfekt, perfekt. Äh, oberkörperfrei, nur so ein bisschen bedeckt und so, oder so, so Kriegsbemalung und sowas. Genau sehr dominante Typen, also treten in dem Moment auch sehr, sehr dominant auf, sehr, sehr darstellend, darstellerisch und auch so ein bisschen kampfbereit. ja. Und jetzt fällt mir gerade auf, dass also diese, der letzte Typ mh, hat, also ist nicht abgeneigt von Typ Nummer 1, was ich eben genannt habe. Und hier spreche ich jetzt im Neutrum, ne, oder im generischen Maskulin, wenn ich Typ sage. Äh, und umgekehrt auch, also das matcht auch ganz gern tatsächlich, das matcht ganz gern, ja, doch, bei, bei Nummer 1 habe ich ja schon erklärt und da die, die ist gegebenenfalls von Typ Nummer 4 sehr angesprochen. Okay, also vielleicht, vielleicht kennst du all diese, diese groben Typ-Menschen die bei diesen Veranstaltungen die so über den Weg laufen, oder ich lade dich einfach mal herzlich ein, ab jetzt, wenn du da schon so ein Auftaktfeierer bist äh, und jetzt schon zu, zu irgendwelchen ersten Partys gehst oder in irgendwelchen Vereinen da bist, achte mal drauf, welcher da in welche Kategorie passt. Finde ich immer super interessant. Jetzt habe ich mir aber dazu eine spannende Frage noch gestellt. Und die Frage ist, wieso klappt das mit dem Spielen, und dem Tanzen eigentlich ähm, an, an solchen Tagen, aber Achtung, jetzt nicht nur im Alltag, nicht, weil dann wirst du sagen, ja, warum soll ich das im Alltag machen? Sondern beim Spielen und Tanzen mit den eigenen Kindern zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie viele, wie viele Leute ich äh, alleine jetzt durch Bodycode oder, nee, Quatsch, auch schon lange in der, Tan in der Tanzlehrer, in meinem Tanzlehrerjob früher erlebt habe von, also Eltern, die, die so gar nicht, gar nicht, gar nicht, <lacht> gar nichts damit anfangen können, mit ihren Kindern irgendwie so richtig rumzuplödeln oder so zu, zu Musik eben selber zu Hause zu, zu tanzen. Ja, oder so zu Schauspielern dann auch mit den Kindern und da richtig reinzugehen. Oder das beginnt ja schon beim Vorlesen von Büchern. Ne, also, in die, da, da spricht dann halt der Bär und die Maus. Und dann ist da noch der Erzähler dazwischen. Und wenn du diese drei nicht voneinander unterscheiden kannst, wenn jemand ein Buch seinem Kind vorliest, dann, dann weißt du doch, da ist irgendein, also, an Fasching könnte er das. An Fasching kann er das. An, 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 wenn, wenn der bei einem an, an Fasching Karneval oder bei irgendeinem Ka Karaoke-Bar auf der Bühne steht und, äh, dann kann der plötzlich hier bei Video Killed the Radios da aua, aua, machen, aber er kann nicht die Maus imitieren. Also es sind so, das, also, so Gedanken, die ich mir gemacht habe, warum, warum fällt Menschen das so schwer, selbst bei den eigenen Kindern in so eine richtig krasse schauspielerische Rolle zu gehen und ihre komplette Range an, an Darstellung an Stimme, also auch so von tiefster Stimme oder gefährlicher Stimme, ähm, bis hin zu piepstigen Stimmen oder so alles auszutesten und auch tänzerisch, bewegungstechnisch mit, mit Kindern da in Extreme zu gehen, sich ganz, ganz klein zu machen und dann eben nicht nur tendenziell mal ein bisschen den Buckel rund, also den Rücken rund zu machen und die Arme hängen zu lassen. Nee, klein machen, Leute. Und selbst wenn du 1,90 bist, heißt klein machen und dann machst du dich so klein wie nur irgendwie möglich und ne, das aber das machen die wenigsten also das meine ich mit Raum aus aus testen also aus äh, auskosten Kosten also für die die zum ersten Mal dabei sind ich leide manchmal unter Wortfindungsstörung ich bin dran geh mal in Behandlung <lacht> ähm, ne? also es ist, ist wirklich auszukosten in jede Richtung. Weil Raum einnehmen heißt nicht immer nur laut sein. Raum einnehmen heißt nicht immer nur sich groß machen. Sondern Raum einnehmen, wie gesagt, kann eben auch sein, dieses Kleinband und die Range zu nutzen. Also Range ist eigentlich ein Begriff aus, aus, aus der Musik, aus dem Gesang auf viel. Ne? Also wenn du eine große Range hast, heißt das, du kriegst, kannst sehr tiefe Töne schön singen, aber auch sehr hohe Töne. Genau. Also es ist so dass, mh, den ganzen Spiel. Spielraum im wahrsten Sinne zu nutzen. Den ganzen Spielraum zu nutzen. Und das Witzige finde ich halt, dass an Fasching ist so das Gefühl, gerade, ähm, weißt du, da, 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 spielen ja alle. Also, da ist dann irgendwie okay, nicht nur, also im Grunde so ein bisschen so, wie ich eben beim dritten Typen gesagt habe, ne? Da ist so das, was normalerweise voll gegen die Regel, also was nicht normal wäre, das ist aber an dem Tag normal. Das heißt, ja, alle spielen ja gerade und dann ist es okay, dann kann ich, dann dann darf ich das mitmachen, ja? Und also praktisch jeder im Raum weiß, dass das, was ich hier gerade darstelle, auch wenn ich jetzt gleich hier rumquietsche oder wie ein Bär in den Raum komme, ja, dass das unecht ist, dass das fake ist, dass das natürlich nur gespielt ist, weil hallo, wir spielen hier alle nur, ja, als wäre das halt irgendwie so die Grundvoraussetzung. Und da unterscheidet sich halt der Kontakt zu Kindern ganz enorm, weil Kinder sind vor allem eins, nämlich echt. Komplett echt. Und das macht uns Erwachsenen manchmal fast ein bisschen Angst. Ich glaube, dass manche Erwachsene, die sagen, sie könnten nicht mit Kindern, eigentlich meinen, ich habe Angst vor Kindern. Und das meine ich, das, das klingt komisch. Aber ich meine das wirklich genauso. Weil Kinder können dich so hart Triggern. Also alleine schon durch dieses, dieses Blödeln. Ja? Also mh, Kinder triggern in dir praktisch dieses, dieses Blödeln, dieses Blödsein, dieses komische Sprechen oder quietig oder ganz klein oder ganz groß und starke Mimik und starken Ausdruck. Das triggern Kinder in dir und du weißt ganz genau, dass das ein Teil ist der wahrhaftig zu dir gehört. Das weißt du ganz genau. Du weißt ganz genau, dass all diese blöde Blödeleien, ich nenne es jetzt mal ganz bewusst so, weil dein erwachsenes Hirn ist so ganz gut zu erreichen wahrscheinlich. Also das, das ist diese vermeintlichen Leien, dass die zu dir gehören und dass die super tief vergraben sind und du vielleicht schon fast Angst hast, was passiert, wenn das rauskommt, weil was ist denn, wenn das draußen bleibt und dann kommt jemand Erwachsenes rein und du kriegst es nicht schnell genug wieder eingesperrt? Was soll der denn dann denken? Weil das macht man doch nicht. Come on. Dein Kind vor dir steht hin oder her. Also ich glaube, dass das tatsächlich bei ganz vielen so tief drin steckt, dass es ihnen wirklich schwerfällt, so richtig loszulassen, wenn sie mit Kindern stehen. Und jetzt, du kannst ja mal selber dich da einschätzen wie du dich da empfindest, ob du glaubst, du könntest mit Kindern so richtig doll rumblödeln und, und dich über den Boden wälzen beim schweinchen und also gibt's, oh, das klingt jetzt gerade irgendwie komisch, aber das gibt's wirklich, also kannst ja mal suchen, bei Spotify gibt's bestimmt, äh, das Schwein macht winke winke, heißt das? <lacht> das Schwein macht winke winke, ist eigentlich ein doofer Song, aber ich will das nur kurz aufklären, dass das hier nichts Schweinisches in, in dem Sinne ist. Ähm, die Augen blinke, blinke, ähm, ja, dann fühle ich einfach mit, einfach mit ähm, äh, äh, Schwein, sorry, Text, die großen, die, die großen und die kleinen, sie wühlen und sie suhlen sich im Dreck. So, so zum Beispiel heißt es deinem Text. Wenn du diesen Song jetzt anmachst, ja, und mit deinem mit deinem Kind, also das Kind muss wirklich noch klein sein, sonst zeigt er dir einen Mittelfinger und geht. <lacht> ja. Okay, also wir gehen davon aus, wir sprechen von kleinen Kindern. Ähm. Wenn du das jetzt anmachst und es kommt, sie wühlen und sie suhlen sich im Dreck, dann, dann ist mein Arbeitsauftrag an dich an dieser Stelle, dich wirklich so richtig im Dreck, also dir bitte vorzustellen, dass der Boden aus Matsche ist und du dich da so richtig drin rum suhlst und wühlst und machst. Und vielleicht überläuft es dich jetzt schon, wenn ich das so sage. Und es kommt sowas hoch von so eine Art Charme, so eine Art Fremdscham vielleicht sogar, weil ich das gerade sage, ja. Ähm, vielleicht ist es sehr stark, vielleicht ist es nur ein bisschen, aber geh da mal, schau, schau da mal genauer hin und nimm dir mal wirklich solche Dinge. Das mit dem Schwein war jetzt ja eigentlich nur gerade, weil ich das so komisch formuliert habe. Nimm dir mal sowas vor wie mh, die Weihnachtsbäckerei zum Beispiel. Beides Weihnachten üb doch mal mit deinen, mit den Kids was Süßes ein. Das ist auch eine, eine super süße Idee wirklich wo jede Omi äh, Tränen in den Augen haben wird, weil die Kinder so süß ähm, vielleicht was einstudiert haben. Mal kein Stück auf, auf, auf der Blockflöte. Wer will das noch hören? Nein, wir tanzen jetzt mal an Weihnachten. Okay, Randnotiz. Bei uns wird immer jedes Instrument gespielt, dass es, äh, dass es, dass es, dass es dass hier irgendwie erreichbar ist. Und der Pool ist groß. Ähm, das ist natürlich ganz wichtig, Musik machen. Aber studier doch mal was mit den Kids ein, finde ich total niedlich. Und dann eben sowas wie die Weihnachtsbäckerei eignet sich zum Beispiel deshalb, weil das halt natürlich sehr schauspielerisch gemacht werden muss. Es gibt nur den Refrain, ne, in dem es halt heißt, ähm, in der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei und so weiter. Mehl und Milch, eine riesengroße Kleckerei und so. Da gibt so ganz, ganz kleine Choreo zu machen <lacht> oder einfach nur in die Hände klatschen oder dich im Kreis drehen, ist vollkommen egal. Aber dann kommen die Strophen und in den Strophen heißt es eben immer, ne, wo ist das Rezept geblieben? Ähm, wer hat das Rezept verschleppt? Ich nicht. Und so heißt es dann auch in der Musik. Also ein Versuch vielleicht mal, das so richtig dolle zu spielen. Und da in dich einfach selber so ein bisschen auch zu zu erforschen, äh, zu erforschen. Und mal, also so ein bisschen zu gucken, wie viel Schauspielraum. Oh, das ist ein schönes, wenn du es so auseinander nimmst. Ja also Schauspiel und Spielraum. ja. Also wie viel Schauspielraum du dir eigentlich selber gibst und du bereit bist, dir zu geben. Ab wann kippt das? Ab wann kommt dieser Moment, wo du dir doof vorkommst? Ab wann kommt dieser Moment, wo du dich komisch fühlst? Und das überhaupt mal für dich wahrzunehmen, in dem Moment, und dir vielleicht ganz kurz die Frage zu stellen, um, kann es sein, dass es einen Grund dafür gibt? Yes or no? Wahrscheinlich ja, ja. Und auch wenn du in dem Moment nicht konkret drauf kommst, kann gerade wirklich etwas, kann mir gerade wirklich etwas passieren, wenn ich jetzt weitermache? Nein, wahrscheinlich nicht, okay. Um, und könnte es aber bereichernd sogar sein, vielleicht jetzt weiterzumachen? Yes. Und da möchte wir auch, wenn wenn du selber da vielleicht ein Fragezeichen hast, nimm bitte mal mein Yes für diese Frage an dieser Stelle mit. Kann das für dich bereichernd sein? Yes. Trust me, das kann für dich sehr bereichernd sein, diesen Punkt einmal zu übergehen, zu überschreiten und zu gucken, was passiert. Und bitte, bitte, ich krieg, wir kriegen so, also ich und wir, wenn ich mit Atta gemeinsam aufnehme, wir kriegen mittlerweile echt viele Nachrichten und so schöne Feedbacks und Detaillierte Feedbacks sogar teilweise und manchmal auch einfach nur on point, ein Satz zu irgendwas. Ich bitte dich von Herzen, wenn du das tust, dann lass mich mal dran teilhaben, wie sich das für dich angefühlt hat und ob du es geschafft hast, diesen Punkt zu übergehen. Und dann werden wir sowieso in Kontakt sein, wenn du mir das mitteilst. Und dann werde ich dir vielleicht noch so ein, zwei weitere Fragen stellen oder Aufgaben geben, je nachdem, die du mal mitnehmen kannst, um mal zu gucken, was dann sich auch sogar schon ziemlich schnell in deinem Leben verändern kann. Also in, in anderen Leben, ich will jetzt nicht sagen, dass es dein komplettes Leben verändert, bitte. Aber es kann tatsächlich super schnell passieren, dass in gewissen Situationen, die für dich immer so und so waren, wo die Leute dir immer so und so begegnet sind, dass sich da plötzlich was verändert. Und deswegen ähm, unterschätzt es nicht. Und wenn du keine Kinder hast, Herr Gott, mach trotzdem jetzt bitte als wäre das eine außer stell dir deine stell dir deine, deine 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 Kuscheltiere von früher kannst du dir ein Publikum bauen auf der auf der Couch das ist so witzig gerade ich finde es mega gut wirklich mach das mal Kinder hin oder her du kannst auch mit den Kids machen und dann nochmal für dich allein so Kuscheltierpublikum oder von mir aus keine Ahnung irgendwas was du zu Hause da hast und 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 was du was du verwenden kannst als Publikum deine deine Uh, hier, wie heißt Überraschungseier, Inhalt, Figurensammlung, <lacht> was auch immer es ist. <lacht> um, genau. Einmal aufstellen und, uh, und dann performt immer die Weihnachtsbäckerei. Überleg dir vorher richtig was. Du, du kannst es nicht nur einmal anmachen, laufen lassen und dich dann da irgendwie durchwursteln. Das zählt nicht. Sondern überleg dir wirklich, was hör dir den Text an und überleg dir, boah, wie bewege ich mich denn jetzt dazu? Okay, ich, wenn du bis zu dieser Stelle gehört hast. Ähm, dann weißt du hoffentlich, wie all das, was ich hier sage, gemeint ist. Und dass, dass es überhaupt nicht darum geht, dich ins Lächerliche zu ziehen oder dich vor dir selber lächerlich zu machen, sondern mal auf die Suche danach zu gehen, warum du dich an gewissen Punkten in deinem Leben vielleicht genauso fühlst. Und dich darauf aufmerksam zu machen, dass wenn du dich bei einem gegenüber einem Kind zum Beispiel so fühlst, dass dich das safe auch in anderen Lebensbereichen einschränkt und dir damit verweigert, aus deinem Herzen heraus wirklich zu leben und dein volles Potenzial auf die Straße zu bringen und damit deinen Weg zu gehen. Und ähm, ja, mit diesen ernsten Worten zum Schluss möchte ich dich schon aus dieser Folge entlassen und meine Stimme ein ganz kleines bisschen schon. Ich muss gerade eine ganz, muss echt schon eine recht gute Technik gerade anwenden, um noch halbwegs gut zu klingen. <lacht> Wenn ich die jetzt loslasse, verstehst du mich gar nicht mehr, glaube ich. Deswegen ähm, ja, ich mache mir jetzt einen Tee, wünsche dir eine einen ganz, ganz wundervolle Zeit, bis wir uns wiederhören. Dann auf jeden Fall auch nochmal mit dem Athanasius zusammen. Und äh, ich freue mich riesig auf dein Feedback. Alles, 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 alles Liebe für dich. Bis bald. Deine Veronika.